0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Aloha Kalle. Ihr werdet wahrscheinlich auf unseren age Group warten, aber er befindet sich noch im Urlaub, nein Urlaub ist falsch gesagt, quasi in der Vorbereitung mit der Firma. Und nachdem wir letzte Woche den Amateur hatten, haben wir, habe ich diese Woche die Chance mit meinem Trainer Daniel zu sprechen. Ich kann vorab sagen, es ist jetzt mittlerweile... Die zweite oder dritte Aufnahme, ähm, es ist nur eine ausgestrahlt, die anderen beiden habe ich zerhauen wegen Technik, deswegen gebe ich mir diesmal besonders Mühe und hoffe, dass alles klappt. Und ähm, ja, herzlich willkommen und danke, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Ja, schönen guten Abend Markus und ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
0: Genau, ähm, ja, als erste Frage ist natürlich erstmal so ein bisschen ähm, ja, Training und ähm, es entwickelt sich alles weiter. Und ähm, was mir heute so ein bisschen als Idee kommt und wenn man jetzt auch sich ähm, den ein oder anderen Profiathleten auf Strava anschaut, ähm, das Thema VO2max irgendwie ähm, wurde ja in den letzten Jahren viel betrachtet, viel besprochen und so weiter und da gab es halt viele Mythen und jetzt merkt man aber immer mehr, also es gab schon früher so ein paar Tendenzen dazu und ähm, wen wir ja auch oft hier immer wieder zitieren, der ist jetzt zwar nicht wissenschaftlich, aber Lothar sagt, es kommt immer alles wieder und jetzt geht es ja so ein bisschen wieder, dass die Leute mehr Umfang trainieren, gar nicht mehr so hochintensive Sachen. Und da wollte ich dich mal fragen, ähm, ja, worin siehst du quasi eigentlich die Krux der Sache, dass das damals so stark polarisiert wurde und so stark im Mittelpunkt gestellt wurde? Ich erinnere mich an einen ehemaligen Profi, Horst Reichel, der mal am Ende seiner Karriere alles durchprobiert hat und einen Trainerwechsel und meint irgendwie so, vier Wochen vor seinem Saisonhighlight hat er irgendwie noch, ähm, ja, Dreimal, zehnmal, 30, 30 gemacht und hat sich gewundert, wann er mal 150 Rad fährt. Die Langdistanz ist bei ihm dann damals voll in die Hose gegangen, aber ja, der Trend ähm, geht wieder in die andere Richtung, aber was sind deiner Meinung nach so ein bisschen Gründe, dass man davon abgekehrt ist und nun wieder dahin zurückkommt?
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass man grundsätzlich komplett davon abgekehrt ist. Ich glaube einfach, mh, das ganze Feld wächst ja auch irgendwo ein Stück weit, auch das Wissen wächst und ähm, das sieht man dann, glaube ich, auch, äh, was sich da einfach generell tut bei den Profis im Age-Group-Bereich aber auch. Ich glaube, äh, es ist ja immer nicht, nicht alles schwarz und weiß und ähm, es kommen viele Dinge da auch mit rein, also auch eine gewisse... Individualität, also ich sehe auch, sage ich mal, in meiner Arbeit auch sehr unterschiedliche Art und Weisen, wie Sportler auf Reize reagieren und dementsprechend würde ich jetzt nicht das eine komplett sagen, das muss gestrichen werden und das andere hat immer Vorrang. Aber Fakt ist halt nun mal durch einen rein, sage ich mal, v 2 Max und du meinst ja sicherlich das v 2 Max Training, was durch Intensitäten äh, im Bereich über 90 Prozent V2 Max oder im Bereich, ja, weiß nicht, 5 bis 7 Laktat, 4 bis 7, 8 Laktat, was auch immer, äh, passiert. Und das ist halt eben nur ein Teil, der zu einer V2 Max Entwicklung beiträgt. Und er hat natürlich auch immer ein Stück weit einen Effekt auf die laktazide komponente Und ich glaube, da probiert man gern viel aus, aber Fakt ist halt eben auch, das ist nur ein Baustein und die Fragen von Ökonomisierung, wie viel meiner Sauerstoffaufnahme kann ich auch nutzen über lange Distanzen, äh, was macht mein Stoffwechsel und so, das sind natürlich auch Fragen, die ähm, da mitgedacht werden müssen und deswegen glaube ich, nen, dieser Hype, den es zwischendurch mal Gab, durch, sag ich mal, HIT-Training, dann V2-Max-Training, ähm, der ist halt, ja wie manche sagen, irgendwie auch nicht neu. Und immer mal wieder wird die, die Sau so ein bisschen durchs Dorf ähm, geschoben sozusagen. Aber es hat seinen Anteil und ich denke auch Profis nutzen es, auch, auch sehr gute Profis. Also es gibt ja nicht nur welche, die, die jetzt was anderes trainieren, aber es ist halt ein kleiner Teil und das ganz Überwiegende ist natürlich eine Ökonomisierungsfrage, eine Stoffwechselfrage für die ganz langen Distanzen. Und ich denke, so muss man das dann auch einfach einschätzen.
0: Ähm, ja, weil wir ja auch natürlich jetzt das Thema hatten und ähm, auch wir haben ja quasi im zurückliegenden Jahr 2022 einen relativ langen ähm, Block gemacht und mit relativ viel Intensitäten haben aber dann festgestellt, ja, dieses Jahr, dass ich eigentlich nur so zwei bis vier Wochen brauche, V2-Max-Training, um die wieder auszubilden. Würdest du sagen, das ist so eine grundsätzliche Sache im, im, bei Profiathleten, die halt relativ viel trainieren oder auch das schon lange machen? Oder würdest du das als äh, einzige Individualität bei mir beschreiben? Oder erkennst du dieses Muster, das quasi so drei, vier Wochen Anträgern bei ähm, vielen Profis oder Leuten, die schon viel trainiert haben, meist immer schon ausreicht?
1: ja, nicht so ganz leicht zu beantworten, also ich würde dich ein Stück weit korrigieren, ich würde sogar sagen, zwei bis zweieinhalb Wochen haben wir gemerkt, das reichen, also die vier Wochen war ja was, was wir letztes Jahr gemacht hatten und dann gemerkt haben, die Leistungen wurden zwar extrem stark und ich denke, das ist ja auch so ein Beweis, dass das, was man dann da auch trainiert, auch irgendwo wirkt, aber gleichzeitig wurde die laktazide Komponente so stark, dass eben eine Schwellenleistung einfach schwächer wurde und das ist was, was jetzt dich betrifft, aber auch andere Leute. Ähm, ich, ich betreue ja, sage ich mal, in meinem Job auch Geher und Läufer und da haben wir ein Stück weit auch schon individuell Experimente gemacht und haben uns angeguckt, wie wirkt ein Block von zwei Wochen ähm, eben auf die V2 Max. Und tatsächlich würde ich sagen, meine Erfahrungen in diesen ganz speziellen Settings bisher sind so, dass es in dem Bereich zwei bis drei, dreieinhalb Wochen ähm, einen Output gibt, der deutlich erkennbar ist und darüber hinaus die Zuwachsraten nicht mehr so hoch sind, dass es sich lohnt beziehungsweise die Schwellenleistung dann absinkt und ich denke, das ist im Endeffekt genau das Arbeiten, was man machen muss. Individuell gucken, wie entwickelt sich was über die Wochen, um dann eben spezifisch für einen Athleten auch ein Setting zu finden, wo ich sage, okay, da kippt was und äh, man hat Einbußen im anderen System und äh, was man natürlich einfach sagen muss, ist, das kann man ein Stück weit über die Leistung machen, aber meistens halt nicht nur über die Leistung. Also, ich denke jetzt gerade ans Radfahren, sondern eben, wie gesagt, bei dir war es ja auch so, die Leistung wurde sogar stärker noch. Aber wir haben eben dann im Labor gemerkt, gut, aber dafür gehen uns eben, also der Stoffwechselweg geht an irgendwo aerob nicht mehr weiter, sondern wird eher über ein teilweise Verstärken von anaeroben Mechanismen geprägt. Und ob man das dann will, muss man ein Stück weit entscheiden. Meistens will man es ja als Langdistanzathlet nicht unbedingt.
0: Ähm, ja, du beschreibst es jetzt und natürlich Läufer, Geher sind auch dann ja, Athleten, die relativ umfangreich trainieren. Jetzt haben wir natürlich den ein oder anderen Amateur, der hier zuhört. Und ja, die meisten Amateure werden jetzt keine zehn bis 20 also zehn bis zwanzig Stunden vielleicht im Peak. Aber sagen wir mal so 10 bis zwölf ist der Durchschnitt und äh, da muss man natürlich gucken, ne, was akzentuiert man und was nicht. Ähm, denkst du, dass diese zweieinhalb Wochen auch auf die Form von Athleten mit geringerem Umfang ähm, übertragbar ist oder ähm, sagst du, okay, nee, da kann man diese Phasen auch schon länger ziehen, aber kommt ja immer die zeitliche Komponente hin, aber einfach so ein bisschen, was da, ja, selbst wenn du jetzt nur aus der Ferne das betrachten musst und jeden nicht kennst, aber was da deine Empfehlung wäre?
1: Gut, ich denke grundsätzlich ist meine Empfehlung immer erst m, erstmal in Anführungsstrichen über ein Stück weit eine Umfangsorientierung nachzudenken, weil einfach ein höherer Umfang auch andere positive Merkmale mit sich bringt, die einfach entscheidender sind, als jetzt nochmal an der Schraube Intensität immer gleich zu drehen. Aber der Vorteil ist natürlich, oder was heißt Vorteil, aber der Unterschied, der große Unterschied ist, dass, sage ich mal, wenn ich weniger trainiere, der energetische Output einfach nicht ganz so hoch ist das muss ich bei einem äh, athleten der sehr hoch trainiert ist und einfach auch viele stunden trainiert ganz anders noch mal beachten ähm, da ist diese bedeutung auch von niedrig intensiven training was eben nicht den hohen energetischen output oder oder flow dann hat auch noch mal ein anderer und ich kann natürlich bei weniger stunden auch ein stück weit intensiver trainieren Allerdings ist da die Mechanismen, sage ich mal, biologisch, physiologisch im Körper sind die gleichen. Also auch da, wenn ich natürlich immer in diesen Bereich gehe und ein Stück drüber hinaus, in diesen V2-Max-Bereich und drüber hinaus, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal, das passiert ja schnell werde ich meine, vermutlich, sage ich jetzt mal, meine schwellende Leistung vielleicht ein Stück weit am Anfang mitentwickeln, weil ich relativ wenig vielleicht mache, aber sie wird irgendwann auch stagnieren oder vielleicht sogar schlechter werden, weil eben die Laktatbildungsrate auch ansteigt. Das heißt, da wäre mein Tipp jetzt nicht unbedingt längere V2-Max-Phasen zu machen, sondern da würde ich sogar eher sagen, ähm, ja, V2-Max-Phasen akzentuiert ganz geben, aber dann auch drüber nachzudenken, ähm, in diesen Phasen vielleicht auch sogar vereinzelt Schwellenreize mit einzubauen, um eben dieses das System nicht zu sehr zu pushen. Das trifft aber unter, unter Umständen auch auf einen top zu, wenn man merkt, da kippt dieses System sehr schnell, dass man eben diese Reize, sage ich mal, Erhaltungsreize Richtung Schwelle, Laktatbildungsrate, Drosseln eben drin lässt. Also Vielleicht keine befriedigende Antwort, aber es ist nun mal was Individuelles, was sich von Athlet zu Athlet auch entscheiden muss. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum Diagnostiken und Trainer dann nicht so verkehrt sind.
0: Nee, definitiv. Ähm, kommen wir gleich auch noch dazu, Thema Diagnostik. Weil du jetzt aber gerade auch in der Vorbetrachtung bzw. jetzt im, im Gespräch gesagt hast, ähm, Energie und Energieverbrauch bei einem Profi oder auch Amateur, wenn er viel trainiert oder wenn das Volumen hoch ist. Ähm, ja, es gibt den einen oder anderen Athleten, ähm, der quasi relativ viel im unterschwelligen Bereich trainiert oder sehr viel im Ökonomiebereich, ähm, was Race Pace angeht. Ähm, wie siehst du das Ganze oder betrachtest du das von einer Energiebereitstellung? Weil ja, das ist so ein bisschen eine Frage, die sich für mich stellt, wenn man quasi die hohen Intensitäten Fährt. also es ist ja egal, wie viel der wiegt, Watt die Kilogramm äh, ist natürlich erstmal der Leistungsfaktor. Aber wenn ich eine Zahl X an Watt fahre, verbraucht der Körper roundabout das und an Energie. Und am Ende des Tages muss ich die ja über einen langen Zeitraum aufnehmen. Ähm, wie erklärst du dir das, dass es möglich ist, dann für manche Athleten teilweise so einen hohen Energieoutput über mehrere Wochen irgendwie durchzuhalten?
1: Also du meinst jetzt einen hohen Output an unterschwelligen Training oder schwellenorientierten Training, also viele Stunden in diesem Bereich.
0: Genau, also im Endeffekt machen wir mal einfach jetzt Ironman, jede Radeinheit bei 270 bis 300 Watt im Schnitt und laufen immer vier Minuten und schneller.
1: Gut, wie gesagt, da müsste man auch die, die individuellen Profile der Athleten kennen, die Stoffwechselprofile der Athleten, auch die Körpergewichte sind ja nicht die gleichen, das heißt 270, 280 Watt sind halt für einen 85 Kilomann was anderes als für einen 65 kilomann aber trotzdem hast du natürlich recht, die Leistung muss irgendwo erbracht werden und ich kann es mir, also ich habe Persönlich noch keinen so einen Athleten trainiert, deswegen ähm, kann ich das jetzt nicht exakt, sage ich mal, aus, der, aus dem eigenen aus Erfahrungsschatz wiedergeben. Aber de facto ist, die Energie muss irgendwie rein. Und ich bin mir relativ sicher, dass das über, ein, über eben nur massives Trainieren oder massives Zuführen von Energie ist, das ist während den Einheiten, aber auch nach und vor den Einheiten, weil sonst würde einfach energiebilanztechnisch das System irgendwann kippen. Das heißt, ich kann es mir eigentlich nur darüber erklären, dass jemand massiv gut darin sein muss, Energie zuzuführen und da sprechen wir halt wirklich von Energiemengen, die für Normalsterbliche äh, einfach ja, kaum vorstellbar sind. Also wenn wir von so einem Tag sprechen, mit sechs Stunden Training, dann und, und davon ist vielleicht ein hoher Anteil, dann, dann sprechen wir halt schnell von je nach Typ auch wieder äh, 4.000 bis 6.000 Kalorien vielleicht plus die äh, Standard an, also an Ruheumsatz oder Grundumsatz. Also wir sprechen davon, dass der Athlet dann 8.000, 9.000 Kalorien vielleicht am Tag zuführen muss, vielleicht sogar unter Umständen ein bisschen mehr. Und das ist schon, natürlich schon eine massive Aufgabe, in die ich mich auch hineinentwickeln muss. Aber es geht nur über hohen energetischen über hohe energetische Zufuhr. Und ich denke, das ist ja auch was, viele beobachten, das ist ja auch was die Norweger äh, extrem reinbringen. Und ich glaube da auch dran, weil, wie gesagt, sonst würde sich so ein Energiedefizit ergeben, was das System kippen lassen würde. Und jetzt ist ja die spannende Frage, kriegt das jeder Athlet hin? Und das, glaube ich, ist einfach nicht für jeden möglich. Da spielen auch, sage ich mal, das Thema rein, wie gut jemand eben auch Energie absorbieren kann. Ähm, und das ist eben auch was Individuelles.
0: Ja, also du sprichst es an. Ne? Linus Sanders hat ja, Sanders also ist jetzt leider gestürzt beim Clash in Miami, aber hat ja gesagt, dass das Training halt überhaupt nicht funktioniert hat und er eigentlich komplett müde war. Und ähm, ja, wahrscheinlich war das auch mit der Energiesache halt so ein Problem für ihn, dass er da irgendwie vor ähm, Herausforderungen gestellt hat, die er halt nicht absolvieren konnte. Ähm, dann ja, also quasi ganz weg von diesem Thema Energie VO2 Max. Wir machen heute einen ganzen großen Rundumschlag. Und stellen einfach mal ein paar Fragen. Ähm, so ein bisschen äh, die Entwicklung Triathlon, Ironman, äh, 70-3-Distanz, PTO, wie ähm, da du ja jetzt auch schon länger im Leistungssport tätig bist und auch im Triathlon, was siehst du als Gründe, dass quasi die Dichte sowohl bei Frauen als auch bei Männern aktuell ja so stark ansteigt und ähm, dass das Niveau quasi in der Breite, auch vorne in der Spitze immer stärker wird, also vor fünf, sechs Jahren, wenn man da eine 1.10 irgendwie gelaufen ist, in einem 70.3, dann war man auf alle Fälle safe irgendwie, wenn man solide geschwommen ist, solide Rad gefahren. Der Sieger oder mindestens auf dem Podium. Mittlerweile ähm, gibt es einige Jungs, die das können. Ähm, bei Mädels ist es genauso. Also ja, da wird jetzt oft auch immer unter 1.20 gelaufen. Das war früher dann wahrscheinlich auf dem 70.3 schon was Besonderes. Was denkst du, sind die Gründe dafür, dass ähm, das so eine starke Entwicklung nach Corona genommen hat?
1: Frage, die mich langweilt. Nein, weil sie einfach ja auch schon oft diskutiert, aufgestellt oft wurde, also kleiner Spaß, aber es ist halt, ich denke, es ist immer das, also ich würde keine anderen Gründe sehen als die, die immer genannt werden. Es ist eine recht junge Sportart, die entwickelt sich nun mal weiter. Es kommen natürlich auch Athleten rein mit einem Background aus den olympischen Distanzen, die bringen dann Speed mit. Speed ist nicht alles, aber es ist schon viel wert. Vergisst man immer auch Beispiel aus dem Laufbereich, wer da mal gucken will, was Eliot Kipchoge auf der Bahn stehen hat. Das ist halt auch nicht von schlechten Eltern, also Speed ist bei den Jungs und Mädels gut und ähm, wie gesagt, auch das Drumherum wird besser, also egal was du hörst, was du siehst, was du liest, es arbeiten halt Viele sehr, sehr, sehr professionell und da geht es, du kennst die Themen selbst, da geht es bei Aerodynamik los über Ernährung, wir haben schon darüber gesprochen, über was kann ich auch äh, im Labor diagnostizieren, was trainiere ich, perfekt aufeinander abgestimmt und wie gesagt, dann auch die Bereitschaft, glaube ich, das Wissen, was man so angehäuft hat, auch zu nutzen, also Phasen zu machen mit äh, Radblocks, Umfang, aber auch ein Stück weit äh, sinnvolle Intensitätsanteile und so weiter, also es sind, denke ich, diese Rundum gesagt, Professionalisierungsschritte, die der Sport macht, die teilweise auch, wo Firmen jetzt ja auch reingegangen sind, äh, unterschiedlichste Firmen, egal ob es jetzt im Laufschuhmarkt äh, ist oder im Radmarkt, also auch da tut sich ja was, das ist dann auch äh, zuträglich für die für die Gesamtleistung und ich denke, so ist das ein Potpourri aus Dingen, die da einfach eine Rolle spielen und die ja auch häufiger schon genannt äh, wurden von an ganz anderen Stellen.
0: Ja, du sagst, ähm, alles wird besser und wird schneller. Ähm, Thema Laufschuhe hast du angeschnitten. Und da du ja viel mit Läufern zu tun hast und in dem Bereich, ist es so, dass quasi auch bei euch sich durch das Nutzen verschiedener carbon auch die Leistungsdaten der Läufer in den KLDs verbessert haben oder laufen die noch mit ihren Trainingsschuhen? Oder was sind da eure Erkenntnisse ähm, einfach in der allgemeinen Breite, ist das ein Fortschritt oder hat das auch quasi für den einen oder anderen Athleten irgendwelche Herausforderungen bzw. Probleme, dass er die Schuhe halt nicht verkraftet, aber kann man da einfach in der ganzen Breite in ein Resümee ziehen oder ist das alles noch ja, relativ offen und man muss das Ganze noch ein, zwei, drei Jahre abwarten?
1: Ja, also ein Res ich denke, ein erstes Resümee kann man schon ziehen, aber man muss ja auch beachten, äh, dass die Schuhe sich auch immer weiterentwickeln. Das heißt, was heute noch gilt, ist morgen vielleicht mit dem nächsten Schuh auch schon wieder teilweise überholt. Also du hast jetzt ja mehrere Fragen gestellt. Ich habe jetzt noch keine Analyse tatsächlich gemacht, ob die Leute bei der KLD im Schnitt besser werden. Es ist jetzt auch so, dass wir erfassen, welche Schuhe sie laufen, ähm, um das eben dieses Thema mit anzugehen. Aber eher individuell, um dann zu sagen, gibt es eventuelle Verbesserungen auch aufgrund des Schuhs? Oder oder gibt es die ähm, auch ohne den Schuh? Äh, deswegen kann ich das jetzt nicht in den KLD-Daten sagen. Aber Fakt ist, wir sehen es ja in den Leistungsdaten, in den Wettkämpfen, gerade bei den längeren Strecken, ist es ja schon sehr auffällig, dass eine Leistungsentwicklung stattgefunden hat. Fakt ist aber auch, dass diese Leistungsentwicklung nicht für alle gleich aussieht. Da gibt es ja aber auch Studien, die das zeigen, dass gerade auch im Sinne der Ökonomie nicht jeder gleich davon profitiert. Das heißt auch da wieder... Ähm, die Individualität spielt eine Rolle und ganz klar würde ich das bejahen, dass diese Technologie, dieser Fortschritt eben aber auch Probleme mit sich bringt und wir immer wieder die Fälle haben, äh, national wie international. Ich glaube, Kenenisa Nisa hat sich schon auf, wenn ich nicht lüge jetzt oder falsch liege, auf drei Marathons vorbereitet und hat aufgrund der Thematik carbon äh, drei Starts absagen müssen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was nicht unterschätzt werden sollte in Bezug auf wie häufig nutze ich die Schuhe und mache ich mir dort eventuell Problemfelder auf. Aber auch da ist das sicherlich sehr individuell. Ich würde nur stark davon abraten, bei jedem Lauf Carbon-Schuhe zu tragen, weil es einfach das, was ich erlebe und was ich sehe und was ich höre, ganz stark dagegen spricht, ähm, dort die Carbon-Schuhe dauernd zu nutzen, sondern ich sollte sie mir zum Vorteil machen, da wo es sinnvoll ist, sprich im Wettkampf, vielleicht auch bei spezifischen Einheiten, aber sonst auch ein Stück weit äh, das mit Vorsicht genießen.
0: Ja, auf alle Fälle, also ich, für mich von meiner Seite, ich kann halt sagen, dass ich versuche halt einmal die Woche, manchmal auch gar keinmal, also wie du halt schon sagst, spezifisch die Einheiten zu nutzen und äh, sonst halt darauf auch zu verzichten, weil ähm, ja, wenn ich in gewisse Schuhe öfter laufe, bekomme ich auch Probleme, ähm, also zu oft, weil so wie du halt sagst, die Ermüdung ist dann halt schon einfach eine andere oder einfach, was da muskulär genau abgeht, weiß ich nicht, aber die Stoßbelastung wird wahrscheinlich eine höhere sein oder auch muskulär so dass es dann halt zu einer Ermüdung kommt ähm, ja auf alle Fälle Thema Laufschuh ist halt wahrscheinlich so ein Feld für sich was ist denn dein Favorit oder läufst du gar keinen Carbonschuh
1: ich äh, doch ich habe sogar einen aber den günstigsten den äh der Swoosh sozusagen präsentiert hat, aber ähm, ich kann das, also ich kann das jetzt nicht sagen. Ich glaube auch da, dass vielleicht die Standardaussage meines dass dieses Podcasts hier, aber auch da ist halt Individualität. Also ich habe es schon erlebt, äh, dass ich in Vorbereitung auf Olympia mit den Topläufern äh, in der Höhe war. Und wirklich sehr, sehr unterschiedlich über Schuhe gesprochen wurde, sodass ich wirklich glaube, also auch Passform des Schuhes, wie fühle ich mich auch wohl? Also es gibt ja auch unterschiedliche Oberflächenmaterialien, die eine Rolle spielen. Ähm, die Foam-Geschichten sind sehr unterschiedlich. Jetzt gibt es äh, ja ein Team aus der Schweiz, die schon wieder an ganz, unter also an ganz anderen ähm, Foam-Zusammensetzungen arbeitet. Also es ist... Auch da wirklich eine Frage, was entwickelt sich und wie kommt Typ X mit einem Schuh zurecht? Ich finde schon, dass man jetzt, wenn ich selbst laufe, einfach die Härte spürt, aber ich bin jetzt auch äh, niemand, nach dem, was ich leistungstechnisch richten sollte.
0: Naja, also ich weiß ja nicht, ob du Mitglied bist jetzt hier bei uns im Strava Club, aber um dort in die Top 100 zu kommen, musste glaube ich, zehn Stunden die Woche trainieren. Aber ich glaube, so viel schaffst du gerade nicht mit äh, als junger Vater und Familie und. Äh, quasi mit Job am IAT
1: und noch Triathleten betreuen. Nee, Ach. das ist richtig. Also fünf, die Hälfte, fünf ist für mich sozusagen eine High-Volume-Woche.
0: Okay, da lässt du deine Athleten aber gerne öfter mehr trainieren, aber die wollen das ja auch und so soll es sein. Ähm, Thema Leistungsdiagnostik, also ähm, da steht auf alle Fälle noch was aus. Wir waren quasi in Eisleben am ähm, Anfang Januar beim Trainer von Braden Curry ähm, und du bist selbst am IAT teilweise in der Diagnostik im Laufen tätig und ähm, ja, jetzt Amateure ist natürlich immer ein Aufwand nutzen und so weiter. Ist es als Amateur erstmal wichtig, Anfang des Jahres meine vo 2 Max zu bestimmen? Ähm, oder ist das, also wenn ich halt nur ein gewisses Kontingent habe, ich sag mal, ich würde gerne zwei Diagnostik machen als Amateur und möchte mein Saisonhighlight in Rot oder Frankfurt oder bei einem Ironman haben. Ähm, ja, wann sollte ich zwei Diagnostik machen und mit welcher Zielstellung?
1: Puh, ja. Also grundsätzlich erstmal vielleicht, ich halte eine Diagnostik schon immer für sinnvoll, weil sie einfach erstmal wirklich einen Iststand beschreibt und das ist erstmal Gold wert, so Punkt. Und wenn ich jetzt eben, gut, wenn ich sage, ich habe ein Highlight. Ähm, dann würde ich mir eben überlegen, welche Trainingsphasen setze ich vor diesem Highlight und was will ich wissen, was ist mir extrem wichtig. Und jetzt ist es am Ende tatsächlich eine Frage, für was entscheide ich mich? Also gehe ich früh in eine Diagnostik? Also du hast jetzt Jahresanfang gesagt, ich würde das nicht immer am Jahresanfang grundsätzlich machen, sondern ähm, denke ich, es gibt eine Sinn oder ergibt eine Sinnhaftigkeit zum Saisonstart, um zu sehen, wo bin ich gerade, wo sollte ich ansetzen? Und auch nach Trainingsphasen, um zu wissen, was habe ich jetzt entwickelt und was vielleicht noch nicht. Und dann muss ich eben im Endeffekt auch ausloten, was ist mir das Wichtigste. Und kann dann natürlich überlegen, ob ich kurz vor einem Wettkampf auch nochmal sogenannte Pacing-Tests mache, um zu sehen, was haue ich vielleicht an Kohlenhydraten, an Fetten raus, was kann ich mir leisten, in einem Wettkampf zu treten und was eben nicht oder zu laufen. Ähm, das ist aber eine Frage, wo man die Prioritäten sieht. Ich sage mal, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, äh, ist es vielleicht für den überwiegenden Bereich ausreichend, wenn man dann noch ein Stück weit Wettkampfernährung getestet und trainiert hat. glaube, ich, kommt man damit schon auf ein sehr gutes Niveau, wenn man das dann sich sauber dran hält und im, vielleicht im Training auch teilweise mal Sachen gefahren ist, wo man ganz klar davon ab also rausziehen kann, was möglich ist. Also wenn ich lange Intervalle fahre, 4x30 Minuten oder sowas, Ironman Pace, was auch immer, dann weiß ich ja schon, kriege ich schon ein sehr klares Signal, wenn ich da vielleicht Herzfrequenz und Laktat mal genommen habe, wo ich da in etwa mich befinde. Genau. Und so würde ich es eben aufbauen und dann ist jetzt schwer zu sagen, mach genau dann oder mach's dann. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich nur zwei hätte, würde ich mit der Saison beginnen, einen ersten Aufbau machen, würde dann eine Diagnostik machen, bevor ich in die spezifische Vorbereitung gehe und würde dann nochmal einen Pacing-Test machen, das wäre so mein Vorschlag, aber es können auch zwei Diagnostiken, sage ich mal, vor dem ersten Trainingsblock und äh, vor dem letzten sozusagen sein, dass man sieht, wo man, wo man gerade so hinsteuert.
0: Ähm, Thema Diagnostik, also danke auf alle Fälle für erstmal die ausführliche Ausführung und ähm, für den Input. Aber oft ist ja dann so quasi, dass wir als Athleten natürlich immer ja, irgendwelche riesentollen Ergebnisse erwarten und ähm, das ist meist nicht so, aber da muss man vielleicht auch sein Mindset ein bisschen ändern zum Thema Diagnostik. Aber ganz plakative Frage, ist Diagnostik immer ehrlich oder gibt es auch Sachen, wo man sagen muss, okay, ähm, ja, das sind Individualitäten, die halt einfach das Labor auch mit sich bringt, die man noch mit in Betracht ziehen muss. Oder ist es erstmal roundabout zu 80, 90 Prozent immer ehrlich und das Faktum?
1: Naja, 80 Prozent fände ich jetzt ein bisschen wenig für Ehrlichkeit. Äh, ähm, ich Sie liegt höher, also die, äh, die Messgenauigkeit liegt höher, wenn ihr jetzt mal vorausgesetzt, ich messe natürlich auch sauber. Das ist ja immer sowas, wo, wo man natürlich auch drauf achten sollte. Aber eine Diagnostik ist absolut ehrlich, aber sie ist natürlich beeinflussbar. Und deswegen ist es wichtig, dass eigentlich nicht mehr sich nicht fragt, ist die Diagnostik ehrlich, sondern ist der Athlet ehrlich in Vorbereitung und mit der Diagnostik? Also simples Beispiel, wenn ich mich natürlich... Kohlenhydrat verarmt an eine Diagnostik begebe und habe dann eine bessere Laktatschwelle, meinetwegen zum Beispiel, dann ist es kein Problem der Messtechnik oder dass die Methode nicht ehrlich ist, sondern dass der Athlet halt Kohlenhydrat verarmt ankommt. Genauso wenn ich irgendwie äh, zwei Wochen nur noch Fette zu mir nehme, dann habe ich sicherlich oder sehr wahrscheinlich einen besseren Fettstoffwechsel in dem Test, als ich ihn vielleicht eigentlich in Anführungsstrichen hätte. Also kann ich natürlich Diagnostikergebnisse beeinflussen. Ähm, und darüber sollte ich mir im Klaren sein und eben halt keinen Mist davor machen oder keine, keine groben Fehler begehen. Ähm, und das andere, aber was man sicherlich jetzt mal einschränken oder was heißt einschränken, aber der Ehrlichkeit halber sagen muss, natürlich haben auch gewisse diagnostische Verfahren einen Standardfehler. Also die Spiro wird auch ein Stück weit als Spiroergometrie, Atemgasanalyse, hat immer auch einen gewissen Standardfehler drin, der liegt bei ca. 1, 2 Prozent, ähm, sodass man jetzt sagen könnte, ja, da ist aber ein Fehler drin, okay, klar, diese Messungenauigkeit ist da. Aber wenn sonst die, sage ich mal, die ähm, Prozesse sauber durchgeführt werden, dann ist das schon was, auf was man sich verlassen kann. Und was ich nur häufig erlebe, ist, dass Athleten sich sehr schwer damit tun, mit diesen Diagnostikergebnissen auch umzugehen. Das heißt auch mal negative Dinge oder was heißt negative Dinge, äh, äh, wie sagt man so schön, äh, Prozesse, die sie noch verbessern können auch anzunehmen und zu sagen, okay, die Diagnostik zeigt mir klar, ich habe da noch Defizite im Stoffwechsel, ich habe vielleicht Defizite in der Ökonomisierung oder ich habe auch Defizite in der maximalen Sauerstoffaufnahme und ich muss da halt ran und nicht zu denken, ja ist doch Quatsch, was, die, äh, was da gemessen wird, ich weiß schon genau, was ich will, dann muss ich natürlich keine Diagnostik machen. Aber gut, du weißt es, es ist mein Job und ich bin ein totaler Verfechter davon. Deswegen fahren wir auch äh, oder machen wir auch Diagnostiken, weil ich der Überzeugung bin, sie bringen einen auch weiter. Und im Idealfall hat man auch jemanden, so ist es ja bei Ben auch in Eisleben vor Ort, mit dem er sich auch inhaltlich nochmal austauschen Gedan kann, Gedanken austauschen kann. Und das halte ich eben halt auch für wertvoll, neben der reinen äh, Messerei, sage ich mal.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, dieses... Ähm dann, dass der Athlet damit nicht zufrieden ist, das ist auf alle Fälle auch ein Thema, wo ich früher mit zu hadern hatte, ist glaube ich aber auch eine Erziehungssache, also aus der Jugend, das wird jetzt definitiv besser, denke ich, aber ja, meiner Meinung nach wurde das früher halt immer als Wettkampf betrachtet und man muss da halt die besten Werte erzeugen oder erzielen und ähm, daher ist das vielleicht dann irgendwie eine Erziehungssache oder falsche Ausbildung und man das gar nicht irgendwie als, als zubringer Ding sieht, so wie du es halt gerade beschrieben hast. Aber ja, du willst einbrechen?
1: Ja, eine kurze Sache vielleicht noch. Also, ich glaube, ein grundsätzliches Missverständnis, was immer mal wieder besteht, also nehme ich es zumindest wahr, ist, dass eine Diagnostik ja auch nicht dazu da ist, äh sich die Lorbeeren abzuholen. Also wir machen das für einen Wettkampf, sondern eine Diagnostik ist ja dazu da, auch nochmal vielleicht nachzujustieren. Oder erstmal einen Ist-Zustand zu haben, bevor ich überhaupt groß trainiert habe. Ähm, also es geht ja auch darum, nicht immer im perfekten Zustand, klar, es sieht jeder Athlet gern, ah, ich bin top in Form, aber das denke ich, merken viele auch, wenn sie im Training gut in Form sind, dann kann ich jetzt mal... Also kann ich natürlich auch eine Diagnostik machen, dann ist die auch sinnvoll, aber dann weiß ich sowieso, ich bin in Form. Aber in dem anderen Fall, der ja viel häufiger der Fall ist, dass ich einfach mal abtesten will, weil was ist gerade äh, Stand der Dinge, wenn ich es vielleicht nicht genau weiß. Also dafür dann auch die Offenheit zu haben, eben auch dann zur Diagnostik zu gehen, wenn ich vielleicht nicht das allerhöchste Niveau habe oder, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, auch einfach mal um simpel Dinge individuell zu evaluieren, zu sagen, was passiert nach drei Wochen V2 Max, reichen mir sechs Wochen Schwellenphase aus, unterschwelliges Training, Fettstoffwechseltraining, was auch immer, um dort wirklich einen Effekt zu erzielen, also dies, dieses Mindset auch so ein bisschen zu verändern, Aussagen für den Athleten zu gewinnen, ohne dabei in dem Moment immer schon in Top-Verfassung zu sein.
0: Ja, also definitiv ähm, ist das eine Sache, die halt wichtig ist und die man halt lernen muss oder die auch jeder Profi wie Amateur halt so mitnehmen sollte. Und ich denke auf alle Fälle, wir sollten die Chance nutzen, wenn wir es zeitlich halt noch hinbekommen, mit dir und Ben nochmal das Gespräch zu suchen, weil da können wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil ich bin hier quasi in dem Podcast immer aktiv, aber bin auch in dem Bereich absolut der Laie und ähm, für unsere Hörer ist es wahrscheinlich cool, dann in Anführungsstrichen, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen darf, zweifachen Nerds da auch mal zu hören, ähm, nee, aber ihr brecht das ja immer relativ gut runter und ich hoffe, dass die Folge und die Aufnahme jetzt gelungen ist. Ich gehe mal davon aus, also alle Zeichen stehen hier auf grün. Dann hoffe ich, dass die jetzt am Freitag online geht und dass wir dich das ein oder andere Mal noch hier bei uns im, äh, zu Gast im Podcast haben werden. Danke für deine Zeit, Daniel.
1: Ja, vielen lieben Dank, schönen Abend und Grüße gehen raus an alle Hörer. Macht's gut, bis bald.